0: בסדר, okay. טוב, נדבר קצת עניינים של תשעה באב, אף על פי שכבר כמעט זה יוצא, אבל euh... צריכים להבין מה המקור של, ה... של היום הזה, בשביל להבין איך מתקנים אותו. כי אין עניין, הרבה אנשים שואלים מה אנחנו צריכים לעשות בתשעה באב, מה המהות של תשעה באב. אז שיטה אחת אומרת, לזכור את מה שהיה. אנחנו זוכרים. זה היה לפני 1949 שנים, זה המון זמן. אז מצד שני, נכון שזה היה לפני הרבה זמן, ולזכור זה דבר נחמד, אבל מה זה נותן לי שאני זוכר? אתה זוכר שיש לך, שיש לך, היה לך איזשהו זמן מצער? מה זה נותן לך לזכור? אז הרמב״ם כותב, סתם לזכור זה לא נותן שום דבר. אנחנו צריכים לזכור ולהסיק מסקנות. להסיק מסקנות מהיום הזה של תשע באב. מה אנחנו עושים הלאה, ואיך אנחנו מתקנים את היום הזה. כי היום הזה, אומרים חכמים, כמו שאמרתי את זה בדרשה ש... שנתנו בשבת, היום הזה, זה היום הכי שחור לעם ישראל. זה יום שהשטן פגע בכף ירך של יעקב, נכון? פגע בגיד הנשה. וגיד הנשה, כתוב, ולא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה. את זה תשעה אב. כן? זה אב תשע. אז אב תשע, גיד הנשה, יש לנו 365 גידים בגוף, וכנגד כל גיד יש יום בשנה, 365 ימים. אז יום תשעה באב הוא כנגד איזה גיד? גיד הנשה. זה הגיד הכי כואב לעם ישראל, אסור לנו לאכול אותו בבהמה, ויעקב נהיה צולע בגלל שפגעו לו בגיד הזה. מה זה הרמז שפגעו לו בגיד הזה? הכוונה שיום אחד בשנה, השטן לקח לעצמו. זה היום שהכי חלש בשבילנו, בגלל זה גם כתוב בשולחן ערוך שהמזל שלנו מאוד מאוד מאוד... חלש בחודש אב, יותר נכון בחצי הראשון של חודש אב, יותר מדויק אפילו בעשר ימים הראשונים של חודש אב, והיום שהכי שחור זה תשעה באב עצמו, ולכן בני ישראל אסור לנו לאכול את גיד הנשה, זה תשעה באב, זה יש לזה קשר מסוים אחד לשני. סתם מעניין שגיד הנשה, אמרנו שתשעה באב זה מושכר, לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה, את זה תשעה אב. א' ב', תשעה, תשע, ת', תשע, א', זה אב, ראשי תיבות. עץ <אצ> זה א', ת'. כן, זה ראשי תיבות, אב תשע, נכון? אז זה ראשי תיבות של תשעה באב. עכשיו, גיד, מאוד מעניין, יש שם את כל התעניות נמצאות בפסוק הזה, כל התעניות שלנו. איך זה? ג', י', ד', נכון? יש לנו ג', בתשרי, שזה צומקת דליה, ג', בתשרי. אחר יש לנו י', ד שזה אסתר. אחר כך יש לנו אה, י' שזה י' בטבת, י' בטבת, נכון? וגם יש לנו, אם אתה תיקח את כולם ביחד ותחבר אותם ג' ועוד י' ועוד ד', זה יהיה יז', יז' בתמוז. אז בעצם כל, ה- כל התעניות של עם ישראל נמצאים לך בתוך המילה הזאת, גיד הנשה, את גיד, את גיד, את גיד זה כל התעניות שלנו בעצם נמצאות בתוך ה... בתוך, בתוך הפסוק הזה, להראות לך שזה מה שהשטן נלחם עם יעקב באותה תקופה, בעצם מה שהוא פגע בכף ירך יעקב, לכאורה לא מובן, בשביל מה אנחנו צריכים לדעת את זה שהוא נגע לו בכף ירך? מה, מה זה נותן לנו? שהוא אוקיי, אז הוא עשה אותו צולע, מה זה נותן לנו? אלא זה נותן לנו להבין שבעצם פה על פי הקבלה, השטן נגע פה בגיד, שהגיד מכוון כנגד יום בשנה, כנגד חלק מסוים אצל הבן אדם, שזה החלק הכי חלש שלנו. בגלל זה גם אומר החידה, רבי חיים יוסף דוד אזולאי, יש אנשים שיש להם לפעמים חלומות רעים. אומר, אדם שהוא יושן והיד שלו על הגיד, יעשה לו חלומות רעים בלילה. צריך להיזהר לא, לא לשים את היד על, על גיד הנשה, על, על הירך, כן? למה? הוא אומר, הגיד הזה, יש בו הכי הרבה טומאה בגוף של הבן אדם. זה המקום שבו נגע השטן, הס"מ. לא האמת היא שלא. בשתי הרגליים אנחנו, ההלכה oh, okay. oh, 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 oh. למעשה, oh, oh, oh. נכון, אצל הבהמה, מה? <coughs> זה התנוחה oh, oh. שיושנים, okay, okay. כן, בסדר, okay. שלא יישנו על הרגלית, יישנו על המיטה או על משהו במקום אחר. אומר, זה לא כל כך טוב, זה יכול לגרום לחלומות רעים, הרבה פעמים. או שאם אתה רואה פתאום בן אדם הוא יושן ככה עם היד הנגית, אתה יכול להזיז את היד שלו, שלא, שלא, שלא יכלום חלומות רעים. מה <m-> קורה עם הכוח הזה <אז> סייע לגנוב. סייע לגנוב? אוקיי. אז זה גיד, עכשיו האמת היא, 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 היא... היא, היא... היא הוא מאוד ארוך הגיד הזה, הוא מאוד ארוך. אני יודע למה היינו, למדתי פעם ניכור של בהמה, אז שם אסור לאכול את הגיד הזה, אנחנו צריכים לנקר אותו. אז שם הרב שלימד אותי, הוא לי את כל הגיד, כל האורך שלו, הוא מסתעף על כל מיני מקומות, שאנחנו חותכים את כל הגיד הזה, אה, 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 וזה גיד הנשי הזה. עכשיו הגיד הזה אמרנו כנגד יום תשעה באב. אז זה היום השחור בשנה, שבעצם האמת היא, אם אתם שמתם לב, משבא לבית הכנסת, לא עשינו את החנון. בדרך כלל ביום טוב לא עושים את החנון. למה בתשעת באב לא עושים את החנון? אלא שבעזרת השם היום הזה עתיד להיות יום הכי שמח בשנה. נכון שזה היום הכי שחור וזה גם היום הכי שמח בשנה. זה גם מלמד את הבן אדם כלל גדול לחיים, שדווקא הזמנים הכי שחורים בחיים זה בעצם הזמנים הכי טובים בחיים. למה? כי רבי נחמן אומר שאחרי תקופה שחורה תמיד באה עלייה הכי ירידה גדולה מה ישר יבוא? עלייה, אם הייתה לך ירידה גדולה, אז ודאי שעכשיו הולך לבוא עלייה גדולה. אז אותו דבר גם בתשעה באב. אדם שתשעה באב, שזה יום כל כך שחור לעם ישראל, משיח כתוב וייוולד בתשעה באב. זה יום הולדת שלו. עכשיו, לא יודע אם זה יום הולדת פיזי או יום הולדת רוחני, כי יכול להיות, לידה בתורה, אין הכוונה דווקא לידה פיזית. למשל, אנחנו לומדים את זה מגר. גר, שהוא מתגייר, הולך לטבול במקווה. ביום שהוא טבול במקווה, אין לו יום הולדת, בואו נגיד הוא נולד ב-1 כל החיים שלו עשה יום הולדת ב-1 בינואר. עכשיו הוא טבל בכ"ט בטבת, כ"ט בטבת יהיה יום ההולדת החדש שלו. אין יום הולדת בינואר. נגיד אבל אני נולדתי ביום הזה. הוא אומר, זה הנשמה של היהודי, היא נולדה ברגע שנכנסת למקווה, ראו אותך שתי דיינים שנכנסת למקווה אחרי שקיבלת מצוות ועשית ברית מילה לפני כן. ברגע הזה קיבלת נשמה. אנחנו חוגגים יום הולדת לנשמה, לא לגוף. הגוף, מה אכפת לי מתי הוא נולד? הנשמה, זה מה שחשוב. אז הנשמה נולדה ברגע שאתה באתר אז לכן גר, יום הולדת שלו, זה אחרי שישו מיתר המקווה, כן. ואותו יום שהוא נולד, יכול לטחות? ו... אם הוא רוצה לכוון את זה ביום הזה, נו, לא אפשר, בטח ודאי. אין בזה שום בעיה הלכתית, הוא יכול... כן. כן. אז, 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 אז אותו דבר, גם, אז, אז יום של, של תשעה באב הוא יום מסוים בשנה. שהאנרגיה הרוחנית של היום הזה, כן, היא אנרגיה שהיא קצת בעייתית. אז מלמדים אותנו חכמים? אתה התחלת לדבר שלא יודעים, הוא נולד משיח? נכון, נכון, נכון. אז דיברנו על משיח, נסיים רק את העניין הזה, אתה צודק. אז משיח, אנחנו לא יודעים אם נולד פיזית או נולד רוחנית. אז יכול להיות, אריזל אומר, שיש דבר שנקרא עיבור נשמה. מה זה עיבור נשמה? עיבור נשמה זה אדם באמצע החיים שלו, פתאום... נכנס בו נשמה אחרת, או תוספת של נשמה נוסף. יכול להיות בין נוסף, יכול לא להיות שאחת יצאה ואחת נכנסה. כמו שהיה ליצחק למשל. יצחק, מה זה הקדת יצחק? הוא מת, הנשמה הקודמת שלו מתה. נכנס נשמה חדשה. כתוב בזוהר שליצחק היה לו נשמה מעולם הנוקבה, מעולם הנקבה. הוא היה נשמה של אישה בכלל. ליצחק הבינו, היה נשמה של אישה. וברגע שעשו לו את הקדת יצחק, הוא קיבל נשמה של זכר. אז איפה הלכה הנשמה של, של, של הנקבה? היא הלכה ממנו. נפק. היא פרחה ממנו, אני לא יודע אם זו הייתה. היא פרחה ממנו, הנשמה הזאתי, נכנס בו נשמה של זכר. אז קורה כזה מצב, אדם מאבד את נשמתו, החכמים אומרים למשל, כל הכועס, נשמתו מסתלקת ממנו. מה זה נשמתו? פעם ראית בן כעס ופתאום אין נשמה? אלא, אומר הזוהר, באמת נשמתו מסתלקת ממנו, חלק מהנשמה שלו הולך. אבל ישר, מה קורה? נכנס חלק אחר. איזה חלק? הרי לא יכול להיות שהגוף יהיה רק בלי נשמה. נכנס חלק אחר של מה? של סית רחה, של כוחות הטומאה. בגלל זה אדם שהוא כעסן, מסכן, טורף נפשו באפו כתוב. מה זה טורף נפשו באפו? הנשמה הטהורה שלו, כל פעם מסתלקת ממנו, נכנסת נשמה אחרת לא טובה. של סית רחה. בגלל זה כעס זה אחד הדברים הגרועים בתורה, כי זה הופך כל המערכת לגמרי, כן? אז, אז נחזור לעניינו. אז אמרנו שמשיח יכול להיוולד גם ברוחניות ביום תשעה באב, שזה יום, יכול להיוולד בעיבור נשמה, זאת אומרת, והאמת היא ככה כתוב גם, שמשיח כשיהיה נולד הוא לא ידע שהוא משיח. הוא יוולד לאימא רגילה, לאבא רגיל, הכל יהיה בסדר, כמו משה רבנו. ואז תקופה מסוימת בחיים, פתאום הוא יקבל עיבור נשמה של משיח. ייכנס בו נשמת משיח. זה יהיה אדם רגיל, לא נשמת משיח. וכשהוא יזכה, והדור יזכה, ייכנס לשמת משיח. בגלל זה אומרים, כל דור יש בו משיח. למה יש בו משיח? בפועל אין בו משיח. למה? אם היה בו משיח, אז כבר הוא היה מתחיל לגאול. בכל דור יש אדם שהוא כלי פוטנציאל לקבל את תשמת משיח. הוא יכול להיות ראוי ונכון וטוב לקבל את תשמת משיח. משה רבנו בדור של מצרים היה אבל ראוי. אבל מצאצאים של רבי. הוא חייב להיות מצאצאים של דוד. זה הכלי. הוא זה כלל שהקדוש ברוך הוא הבטיח לדוד. אז, אז זה, זה נשמת משיח. עכשיו, אז יום תשעה באב אמרנו שיהיה היום הכי שמח בשנה, שהוא יתהפך לטובה. כי הימים הכי שחורים בסוף הם הימים הכי טובים. האמת היא, גם אדם מסתכל ככה על זה בחיים. תראה, הימים שהיה לך הכי קשה, כן? התקופות הכי קשות, בסוף אתה, אחרי כמה שנים, אתה אומר תודה רבה, ש... <ש> אה? גלים. גלים, כן, אתה אומר תודה רבה. התקופה הזאת בנתה אותי, התקופה הזאת עשתה אותי. הרבה זוגות שאני מדבר איתם. התקופות הכי קשות שהיה להם בחיים, שהיו, היה ביניהם ריבים, שהיה ביניהם איזשהו אי-הבנות וכדומה, ובסוף הם עבדו על עצמם, הוא אומר, דווקא התקופות האלה, שהן היו הכי שחורות, אבל הן בנו לנו את הזוגיות. מזה למדנו איך לכבד אחד את השני, מזה למדנו איך להיות, איך להיות אוהבים באמת אמיתיים. אז זה תשעה באב שהתהפך להיות יום טוב. אבל, מעיקר העניין של תשעה באב, צריך להבין, ש... היום הזה, מה המקור שלו? מה המקור של יום תשעה באב? אם נבין מה המקור של תשעה באב, נדע איך לתקן אותו, איך שלא יהיה יותר תשעה באב. וזה בעצם מה שהרמב״ם כותב, המהות של תשעה באב זה ללמוד מסקנה, מה צריך לעשות משם. לא סתם לשבת על הרצפה, לא סתם אה, אה, לקרוא קינות, לבכות, אה, לעשות את כל הצומות והדברים האלה. אתה צריך להבין מזה משהו, ולקחת את זה עליך, מסקנה מסוימת. אז על זה אנחנו נרצה לדבר, על המסקנה של מה אנחנו צריכים להבין מהעניין מה הזה של תשעה באב. עכשיו, תשעה באב הוא מתחלק לשתי חלקים. יש י"ז בתמוז ויש תשעה באב. י"ז בתמוז, בפשטות, זה היום שבו נבקעה חומת ביתה. סליחה, נבקעה חומת בית המקדש, חומה של ירושלים. המצור היה מצור הרבה שנים על ירושלים, הרבה זמן. לא נתנו לשום דבר להיכנס ולצאת. היו את ה... עשירים של ירושלים, כלבא סבוע, נקדימון בן גוריון, בן ציצית אקסט, הם היו עשירים, אמרו לא צריכים שום דבר. 21 שנה אנחנו יכולים לכלכל את כל ירושלים, יש לנו מספיק כסף. נשאיר את החומות, לא צריך להילחם, הרומאים התייאשו ולכו הביתה. הם לא יכלו להיכנס בפנים. ביום י"ז בתמוז, אחרי כל מה בר כוכבא, הוא לא היה בעד המסקנה הזאת של העשירים, הוא אמר אנחנו צריכים להילחם ואנחנו ננצח. בקיצור, שרף להם את כל המחסני מזון. הכריח אותם לצאת למלחמה, יצאו למלחמה, והמצור על ירושלים נבקע בי"ז בתמוז. י"ז בתמוז יש לו מקור רוחני כבר לפני, לפני חורבם את המקדש, כולנו יודעים, זה היום של חטא העגל. יום של חטא העגל זה י"ז בתמוז. עם ישראל קיבלו את התורה בו' בסיוון. תעשה חשבון, קיבלנו בו' בסיוון. משה רבנו עלה אחרי זה לארבעים יום למעלה, קיבלו ביוב וסיבה, אחר כך עלה ארבעים יום למעלה. עלה ארבעים יום למעלה, יוצא י"ז בתמוז. י"ז בתמוז, זה היום שמשה רבנו יורד. עכשיו, כל הסיפור שם ידוע, הם חשבו שהוא צריך לרדת שש שעות לפני, כולל את היום, לא כולל את היום, בקיצור הם, 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 הם קצת טעו בחישוב. משה רבנו יורד באיחור, הם כבר עשו את עגל הזהב. לא ניכנס מה הסיבה של עגל הזהב, הם לא היו אנשים טיפשים, היה בזה עניין מסוים, הם רצו, בעצם הם חשבו שהם איבדו את משה רבנו. אז הם אמרו, אנחנו צריכים מישהו שיקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, אז הם עשו עבודה זרה, עבודה זרה הייתה עובדת. אז, אז זה גם לימדו אותם הערב רב, המצרים, שהתגיירו ונכנסו לעם ישראל. עם ישראל עצמו לא, לא ידע את הדברים האלה. זה, איך אומרים, שכנעו אותם, לקחו טס של זהב, זה היה סיפור שלם רק ללמוד את חטא העגל. אבל קרה מה שקרה, חטא מאוד מאוד רציני. משה רבנו יורד, מה הוא רואה? את חטא העגל. ולא רק חטא העגל, היה גם טופים ומחולות. מילא תגיד, אתה חוטא ככה ב... <אז> אתה חוטא, אתה עושה חטא, אדם, יש, יש בן אדם, כן, הוא יודע שאסור לעשות איזה משהו. הוא הולך, אוכל, משהו לא כשר. הוא עושה את זה ככה בעצנע, מתעטף בשחור, מסכן, ומתבייש, הוא אוכל משהו לא כשר. לא יכול להתגבר <אז> בסדר, לא בסדר, אבל להתגבר זה עוד בן אדם איכשהו, לא איכשהו בן אדם, חצי בעיה. אבל יש בעיה יותר גדולה, שהוא לא רק שהוא עושה חטא, הולך ואוכל, עושה גם מסיבה, מזמין חברים, וגם שמח, והוא לא השתבח שמולמד שיש לי, כן, תודה רבה שיש לי אפשרות לאכול אוכל לא או כשר. אז זה כביכול מה שמשה רבנו ראה. עכשיו הוא מחליט, החלטה אה, אה, על המקום, לשבור את לוחות הברית, אחר כך הקדוש ברוך אומר לו, חזק וברוך ששברת, הוא עשה מהלך נכון, כי לוחות הברית זה בעצם הכתובה נכון? אז בעצם הוא עכשיו בא, אם הוא נשוי, אם יש כתובה ואתם נשוי, זה אשת איש. עם ישראל בגד בקדוש ברוך הוא, אז היא לך עם מישהו אחר, כביכול להיות עבודה זרה, זה אשת איש, זה בעיה. מה עשה משה רבנו? שבר את הכתובה, אין נשואים. אז היא רווקה, רווקה שחטאה, זה עוד, איך אומרים? פחות בעיה. טוב, זו סיבה אחת. אבל הוא שבר את הלוחות, וביום הזה שנשברו הלוחות והיה חטא הרגל, זה י"ז בית"מ. החטא הזה סחב את עם ישראל עד חורבן בית המקדש הראשון. חורבן בית המקדש הראשון, הקדוש ברוך הוא החריב את בית המקדש, וזה היה כפרה לחטא של י"ז בתמוז חטא העגל. לא כפרה גמורה, אבל זה קרה בגללו. העונש על חטא העגל זה חורבן בית ראשון. עכשיו, יש אחר כך, היה גם חטא, שנקרא חטא המרגלים. חטא המרגלים. כולנו מכירים, ובזה אני רוצה יותר להתמקד היום, כי אומרים חכמים שחטא המרגלים זה מה שגרם לחורבן בית שני. חורבן בית ראשון נגרם בגלל י"ז בתמוז, חורבן בית שני נגרם בגלל חטא המרגלים. עכשיו, אנחנו נמצאים כיום, איפה? אחרי חורבן בית שני. עיקר התיקון שלנו הוא צריך להיות של חטא המרגלים. זה הבעיה. עכשיו, אנחנו ננסה להבין מה היה הבעיה של המרגלים. מה הם עשו שם לא בסדר? שאנחנו סובלים עד עכשיו שלא נבנה הבית. כי דור שלא נבנה בו בית המקדש, כאילו נחרב בימיו. זאת אומרת, אם היום אין בית המקדש, זה אומר שאם כן היה בית המקדש היום, הוא היה גם נחרב. זאת אומרת, המעשים שלנו, יש לנו אותה, אותה בעיה של המרגלים שלא תיקנו, ובגלל זה הבית לא יכול להיבנות. כי אם היינו מתקנים את זה, הבית היה נבנה. השאלה איך מתקנים את זה, מה עשו המרגלים לא בסדר, ואיך אנחנו דומים להם בדיוק עכשיו. אז צריך להבין מה עשו המרגלים. אז בואו ניכנס לסיפור של המרגלים. המרגלים סיפור מרתק, סתם נבין אותו קודם כל לפי הפשט מה קרה שם, אחר כך ניכנס לעומק של הדברים, מה אומרת הגמרא, מה אומר האומרים המפורשים. חטא המרגלים, בשנה הראשונה של עם ישראל במדבר. באים עם ישראל, הקדוש ברוך הוא הבטיח להם, אתם נכנסים לארץ ישראל. הם אומרים, תשמע, אנחנו רוצים, אתה יודע, צריך לעשות השתדלות. אתה לא יכול לסמוך רק על הקדוש ברוך הוא. הוא אמר, לכו <שמע> כן, אז צריך לעשות השתדלות. מה זה השתדלות? אנחנו צריכים לראות אם אנחנו באמת יכולים לנצח, ה, לראות המקום הזה, איזה אנשים יש שם, להכין את עצמנו. סך הכל הקדוש הוא אמר, אתם תעשו את זה בדרך הטבע, יהיה מלחמה, יהיה הכל זה. אז הם רוצים לראות שהם יכולים. אז בואו נשלח מרגלים. איזה מרגלים נשלח? הם לא בוחרים סתם אנשים. הנשיאים. לא נסמוך על כל אחד, ניקח את האנשים הכי מובחרים. נשיא של כל שבט יהיו המרגלים, 12 נשיאים, כן? כל השמות שלהם מופיעים בתנ״ך, והראשיים ביניהם שהם בעצם לא עשו את חטא המרגלים, כלב בן יפונה, יהושע בן נון, אז הם, כלב בן יפונה משבט, משבט יהודה, יהושע בן משבט אפרים, כל שאר השבטים, כן? סטור בן מיכאל, נחביא בן וופסי, כל השמות האלה שם כתובים. הם יוצאים לטור את הארץ. כן, מעניין מאוד לטור, גם בעברית, באנגלית, טור זה אותו דבר, לקחו את זה מהתנ״ך. טוריס זה אדם שטר, אדם שמטייד. האמת היא, אתם תראו, מי שלומד תורה הרבה, יראה שהמון המון מילים מהאנגלית, הם גנבו לנו ממש בצורה ישירה. גם ברוסית. כן, גם ברוסית, כן. אז הסיבה לזה היא שהכל ה... כל התורה כולה, כל העולם סליחה, הפעם היה שפה אחת, לשון הקודש. ואז הקדוש ברוך הוא כתוב, בלל את שפתם. מה זה בלל? עשה סלט. אז זאת <הוא>, אומרת, <סלט> <סלט> עכשיו תראו, כולם, בעצם כל השפות מורכבות מהשפה שלנו. רק קצת בעיוות, כן? למשל, הם אומרים לב, אנחנו אומרים לב, זה מאוד שוון, מאוד, ש- 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 כן? זה לא אהבה, אבל זה לב, זה קשור לאהבה. זאת אומרת, הם לקחו הרבה הרבה מושגים, ואיכשהו זה התבלבל להם לגמרי, ו- 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 ונהיה שפות uh, שלהם. כלומר, I can, can. כן, אז הם הלכו לתור את הארץ. עכשיו, מה ההבדל בין, מה, מה זה לתור? לתור זה להסתכל. תוריסט, נכון? אז הוא הולך לתור. אז, אז, אז הם באו להסתכל את הארץ לראות, האם היא טובה, האם היא לא טובה, האם יש בה דברים שאנחנו צריכים, אין דברים שאנחנו צריכים. האם הארץ הזאת היא, היא ארץ שקל ללחם איתה, לא ללחם איתה? רואים כמו מעגלים. אז הם הולכים לטור את הארץ, והם רואים שמה, ואנחנו נסביר את זה בהמשך, מה, מה בדיוק הם ראו, הם רואים שמה דברים מפנים. קודם כל, הם נכנסים לארץ ישראל, והם רואים בני ענקים. מה זה בני ענקים? כתוב שם, וששי ותלמי ילידי הענק. מה זה תלמי? שכל מקום שהולך... עושה תלמים תלמים. הולך, זה נהיה תלם, נהיה הרים. ששי, כן, כמו שיש, אתה שם אבן של שיש, מה היא עושה? סימן. כשאתה מרים אותה אז יש סימן גדול, ככה כשהוא היה הולך היה עושה סימנים. היו אנשים ענקיים מאוד. ששי ותלמה ילידי הענק. אז הם רואים אנשים כאלה ענקיים, התחילו להיבהל. גם מה הם ראו שם? הם ראו פירות, פירות של ארץ ישראל, וטוב, נשתפכה בפירותיה, זבת חלב ודבש. האמת היא שהתחילו המרגלים להגיד את הלשון הרע לארץ ישראל. הם באו לכולם, זה היה יום תשע באב. באו, ליל תשע באב. באו לכולם, אמרו להם, היינו בארץ, וארץ זבת חלב ודבש היא. הם התחילו עם שבחים. שבחים. שואלת הגמרא, מסכת סוטה, למה התחילו עם שבחים? היו צריכים להתחיל, הרי כל המחשבה שלהם הייתה כבר מההתחלה, רק שהם יצאו כבר להגיד לשון הרע לארץ ישראל. עוד מעט נבין למה הם רצו להגיד לשון הרע לארץ ישראל, זה בעצם התיקון. אבל למה פתאום אתם מתחילים את זה, ארץ זבת חלב ודבש היא? אומר פה כלל בלשון, באצל, יש פה כלל אצל אנשים שמדברים לשון הרע. אדם שמדבר לשון הרע, הוא רוצה שאנשים יאמינו לו. אז הוא חייב בהתחלה להגיד אה, דברי אמת. האמת היא, לשון הרע זה גם משהו שהוא אמת. אתה יכול להגיד, למשל, אתה אומר לבן אדם, יש לך אף מכואב, כשאתה אומר את זה לחבר שלו, זה לשון הרע. תגיד, אבל מה אתה רוצה? זה אמיתי. כולם, אם אנחנו ניקח עשר אנשים, כולם יצביעו עליו ויגידו לו, יש לו אף נכוח. זה לא שיש בזה ספק או מחלוקת, כולם מבינים שיש לו אף נכוח. אז, אז מה, זה לשון הרע? כן. אפילו שאמרת משהו אמת, הוא נפגע מזה. וזה עכשיו גורם לו שאנשים לא ייקחו אותו לעבודה או משהו כזה, לא ירצו אותו בשיתוכים, בגלל שאתה אמרת את הדבר הזה, אז זה לשון הרע. אבל לשון הרע החזק יותר, זה שאתה משקר ומעליל עלילות. שאתה אומר דברים שהם לא נכונים בכלל, או שאתה מתרכז במה שלא טוב. וזה בעצם יהיה עיקר הנקודה שאנחנו נדבר עליה, אנחנו נחזור לזה. <אז> אותם מרגלים באים ואומרים, ארץ זבת חלב ודבש למה? להראות לכולם, אה, ah, יש פה דברי אמת. כמו שאמר משה רבנו, שזה ארץ זבת חלב ודבש. אז בואו נקשיב עד הסוף מה שאתם אומרים, ואז הם יתחילו להגיד כל הדברים הרעים. זה בעצם מושך את האנשים לשמוע את הדברי לשון הרע אז הם אומרים, ארץ זבת חלב ודבש, מה קרה שם? היה שם פירות ענקים בארץ הזאת. ארץ ישראל, כן? אני לא יודע אם אתה יכול לראות לפעמים כזה, זה אבטיח גדול, אתה מתלהב. זה כלום. הם היו הולכים, כתוב שם, שמונה איש סחבו אש ענבים. אש ענבים, מה זה אש כל ענבים? שמונה אנשים רק יכולים לזחוב זה, זה משהו בלתי אפשרי. אז זה היה, זה היה הפירות של ארץ ישראל, היו ענקים, הייתה מצמיחה, ממש, ברוך השם, פירות טובים. עוד דבר שהם ראו שם, והם אמרו לעם ישראל, זה העניין של ארץ אוכלת יושביה. הם נכנסו לארץ, כל עיר שהם באים, הלוויה. מה זה, זה הארץ הזאת? עורקת את האורשים שלה. ארץ אוכלת יושביה. כל עיר שהם באים, הלוויה. כל מקום שהם נמצאים, הלוויה. עכשיו, מה זה כל הסיפורים האלה ש... תארו לכם, עכשיו אנחנו היינו נכנסים לארץ ישראל. והיינו רואים דבר כזה. אומר הקדוש ברוך הוא, הטעות הכי גדולה של חטא המרגלים הייתה כזאת. המרגלים, במקום להסתכל על הטוב של הדבר, הם הסתכלו על הרע שבדבר. מה הכוונה? אדם עושה לך פירות גדולים. במקום להגיד, וואו, לא צריך לעבוד כמעט. אתה שותל עץ אחד, צומח לך, לכל המשפחה. בשפע. ואיזה פירות, איזה גודל, איזה עשירות יהיה פה. מה הם מסתכלים? <coughs> לא, אם יפול ענבים על מישהו ימות. זה מה שהם אמרו. <coughs> אתה יודע, מה זה אפרסק פתאום יפול מהעץ? וואי, מה, 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 זה אסון. <coughs> הם, הם חיפשו להסתכל על מה שלא טוב. וזה מה שהם אמרו לעם ישראל. במקום לבוא ולהגיד להם, תראו איזה ארץ עם שפע. תראו איזה ארץ של ענבים טובים, לא צריכים לעבוד כמעט, תשתול הענבים ויהיה לך כבר ברוך השם יין לכל השנה. לא, 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 זה לא מה שהם מסתכלים. הם מסתכלים על הדבר הרע. הם מסתכלים, לא, זה מסוכן. לא ארץ טובה, זה מסוכן. הבאתי... הם, הם כבר ביציאה החליטו את זה? הם כבר ביציאה שהם יצאו, הם החליטו את זה. אבל תכף נראה למה. תכף נראה, עוד לא ראו שום דבר. עוד דבר, הם רואים ילידי ענק. אומרת הגמרא... מה הם היו צריכים להגיד? <coughs> היו צריכים להגיד, בואנה, הארץ הזאתי, איזה אוויר יש לה שהיא מגדלת כאלה אנשים גדולים וחזקים? הרי, הזוהר כותב, למה אנשים בכל מקום בעולם, יש להם פרצוף שונה, צבע עור שונה, תכונות שונות, עיניים שונות, כן, אנחנו רואים, אלה שגרים שם, יש להם עיניים כאלה, אלה גאה יש להם שפתיים כאלה. למה זה כך? ותראה, אפילו הרעייה יהודים, היהודים, היינו בכל העולם, כשחזרנו אחרי אלפיים שנה, מה קרה? פתאום אתה קולט יהודי, קושי, הוא שחור. עם שפתיים כאלה, כמו של... תגיד, אולי הוא יתגייר, יש כאלה? לא, לא יתגיירו, הוא, הוא... נהיה נע... כזה. איך הוא נהיה כזה? האקלים של המדינה, הוא משפיע על הבן אדם. תראו אם אנחנו נשאר פה בקנדה הרבה שנים, הלוואי שלא. בעזרת השם שהשנה, תשעה באב, עכשיו מוצא תשעה באב, יבוא המשיח, ייקח אותנו לארץ ישראל. אבל במקרה שזה לא יקרה, נצטרך להישאר פה עוד כמה, חמישים, שישים, מאה שנה, אתה יודע איך הילדים שלך ייראו? בבלונדיני. מאיפה הוא פיתח צבע בלונדיני? האקלים, האקלים של המקום הוא משפיע כשם ש... שדעותיהם שונות, פרצופיהם שונים, והמקומות שונים גם הפרצופים משתנים. אז במקום לבוא ולהגיד איזה ארץ טובה שמגדלת כאלה יצורים חזקים ובריאים, אז מה הם אומרים? מפחיד! איך נילחם איתם? איפה יש הקדוש ברוך הוא? שכחתם שיש השם בעולם? אתם תמיד מסתכלים על הרע. למה להסתכל על הרע? תסתכלו על הטוב. עוד דבר, הוא נכנס לכל ארץ וארץ. הקדוש ברוך הוא אמר בגמרא, אחרי שהמרגלים אמרו לשון הרע לארץ ישראל, ארץ אוכלת יושביה. בורא העולם אומר, טיפשים, אתם יודעים למה אני אמרתי לכם? למה אני עשיתי ככה? בכוונה שבכל עיר שתיכנסו יהיה הלוויה? כי אם אתם נכנסים, אף אחד לא מכיר אתכם, פתאום יש לכם פרצוף שונה, וכולם שואלים, אה, מאיפה אתה? מי אתה? מה אתה? יגלו שאתם מרגלים! מה עשיתי? העסקתי את כולם? בלוויות. בלוויות. בשבילכם, לך הכנתי את זה מראש, השגחה פרטית, ואתה אומר, ארץ אוכלת יושביה? אתה מסתכל על זה בצורה לא נכונה? אז הוא אומר, זה הבעיה של המרגלים. המרגלים, במקום להסתכל על הטוב שבדבר, מסתכלים על הרע של הדבר. ודרך אגב, זה הסיבה למה אנחנו לא מדברים לראשון הרע. מה זאת אומרת? שואלים חכמים, למה יש הרבה אנשים בדור הזה, קשה להם לא לדבר לראשון הרע. והאמת היא, פה אנחנו לומדים כבר את, ה, את הנקודה הראשונה, ואולי הכי עיקרית, חורבן בית המקדש. למה קרה? שנאת חינם שנגרמה על לשון הרע. לשון הרע. זה למה נכתב בטר גדש. למה לשון הרע? כי זה חטא המרגלים, לשון הרע. בגלל זה אנחנו לא בגאולה. זה סיבה אחת, זה התיקון. עכשיו אומרים האנשים, אוקיי, איך אני אתקן את זה? הרב, בינינו, קשה לו לא לדבר לשון הרע. קשה מאוד. הלשון פשוט מדברת וזה יוצא ב... באוטומטית. עכשיו, יש אנשים שהם לומדים ללכות לשון הרע, האמת היא, זה... זה... דבר גדול, לקחת ספר של החפץ חיים, כן? ללמוד בארוחות, כל ארוחה, שתי הלכות ביום, זה דבר מדהים, מי שעושה את זה, כל הכבוד וישר כוח. אבל גם אלה שעושים את זה, אתם תראו, אומרים לך תשמע, וגם אני נחשב בלשון הרע. קשה מאוד לשמור על הפה. הפה הוא... הוא אוהב לדבר, וקשה לחסום אותו. אתה לא תמיד זוכר, אתה לא תמיד שם לב. אבל פה בפרשה של המרגלים, מה שאמרנו עכשיו, טמון הסוד איך להיות שומר לשון הרע במאה אחוז. הכי קל בעולם, בלי ללמוד ללכות לשון הרע של החפץ חיים. אומר, הבעיה השורשית של לשון הרע היא שבן אדם מסתכל על הרע, אז יש מה לדבר. אם אני בא למשפחה אחת הביתה, יש, תראו, תגידו לכם, בואו נגיד קבוצה של אנשים באים להתארח איפשהו. תצא משם, תשאל את כולם איך היה, יהיו את האלה שיגידו לך את היה מדהים, היה אוכל טוב, היה זה, והיו כאלה שיגידו לך את אוכל הכי מרגיש שיכלתי בחיים שלי. עכשיו, לא ברור לך, הם יצאו מאותו בית. <מח> עכשיו, אני הרבה פעמים כאלה ראיתי, ראיתי לא הולדת. הולדת. מהמולדת, שלי על היום הולדת. שאלתי את איזה מישהו, מה הייתה הדעה שלו על יום חניה, כל מיני דברים עפו, לא היה שירותים כמו שצריך, הרבה דברים שלא היה כמו שצריך. אבל, בסך הכל, לא יודע, לא משהו, כשראיתי את היום מה שתפס לי את העיניים, זה איך שהם ארגנו את זה כל כך יפה, השולחנות היו כל כך ערוכים, בעיצוב כל כך יפה, היה מספיק אוכל לכולם, היה הפעלה טובה, כן? כל שאר הדברים לא... עכשיו, כששאלו אותי, מה, ש... ש... שאלו אותי מה, מה קורה עם היום הולדת, אמרתי, בוא'נה, יאירו את האחד. עכשיו, באמת, היה דברים, השירותים היה על הפנים, באמת. אחר כך שאמרו לי את זה, שמתי לב, כאילו, באמת, זה היה על הפנים, אבל לא תפסתי את זה בעיניים. עכשיו תדעו לכם, זה הכלל איך לא לדבר לשון הרע. אדם שהוא נכנס למקום מסוים והוא מרגיל את עצמו רק לראות את הטוב שבמקום הזה. אתה לא יכול להתרכז בהכל. מה המיין פינג? אנחנו אוהבים להכליל דברים. עכשיו אדם הולך לאירוע. אתה יצאת מהאירוע, אתה חייב להגיד או היה טוב או היה רע. אתה חייב, אתה חייב לעשות איזשהו אה, פסק הלכה, איך היה באירוע? לעצמך, למי ששואל אותך. על פי מה זה הולך? על פי הסוג של הראייה שלך. הגמרא מספרת סיפור. על חכם, שלח עם איזה בן אדם אחד לטייל. הלכו בדרך, הם ראו נבלה, סליחה מכבודכם וממקומות המקום, נבלה זה חיה מתה. נגיד איזה חתול מת. ואז האדם הזה, האיש הזה, שהלך עם החכם, אמר, בשביל סירחון, מסריח, בוא בוא בוא. ואז החכם מסתכל על הנבלה ואומר, תראה איזה שיניים לבנות יש לה. הגמר אומר. עכשיו, בואו נגיד, אחרי שאנחנו שומעים את הסיפור הזה, אנחנו נציין, אוקיי, אוקיי, כל הכבוד לך, <laughs> חחק <אחרי> זה, <laughs> שהוא מנסה לראות את הטוב, אבל תשמע, מה רע בבן אדם הזה? הוא אמר דבר נכון. אין איסור לשון על נבלה, להגיד לה שהיא מסריחה. <laughs> בעולם הבא לא ידעו אותה על זה שאמרת על, חייה, על, 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 על נבלה שהיא מסריחה. אין בזה בעיה. אז למה הגמרא לא ראתה בטוב מה שעשה ההוא שאמרת שזה מסריח? כי אומרת הגמרא, אתה צריך לדעת ולהבין איך הראש שלך חושב. והאמת היא, מי שיחשוב בצורה כזאתי, הוא בחיים לא יספר לשון הרע. כי לשון הרע זה כשיש לך מה להגיד. אתה בא לאיזה אירוע, ואז אתה ישר קולט, יש כאלה אנשים שיש להם משקפיים מיוחדים לראות את הדברים הרעים. זה צריך, זה צריך להיות מיומן בשביל זה. הוא מסתכל ישר, היא עשתה ככה לא טוב, הוא עשה ככה לא טוב, האוכל פה לא טוב, זה, 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 דד... הכל, הוא רואה מה לא טוב. אחר כך יש לו טונה מה לספר. הוא בא הביתה, טה 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 יש לו מה לספר. אדם שלא מתרכז ברע ומלמד את הראש שלו תמיד לחשוב על הטוב, זה מה שהמרגלים היו צריכים לעשות ולא עשו. בחיים לא יכול לצאת לו לשון הרע כי... אה, על מה יש לי להגיד לשון הרע? הכל היה בסדר. התמקדתי רק בדברים שהם בסדר, זה מה שתפסתי את המוח. אז אין לי מה לספר לשון הרע. וזו סגולה בדוקה שלא יהיה לשון הרע. זאת אומרת, בשביל לא לדבר לשון הרע צריך ללמד את עצמו להסתכל על הטוב שבכל דבר. זה הנקודה. ודאי שגם ללמוד ללמוד פעם הייתי בחתונה, לא חשוב מתי ואיפה. כן. היה קשה, הכל קשה, החתונה הייתה אחלה. כן. אבל בהתחלה כשנכנסתי, בגופת, מה שנקרא, אני שמתי לב שאני יחיד שם, חתונה יהודית. כן. ואני אמרתי את זה. זה נשאר כמה שנה. שוב, זה, זה לא יחיד לשון הרע, אבל... אני אבל... פשוט נזכרתי. כן, כן. האמת היא, גם אנחנו, אנשים שהם... שהם שומרים את המצוות וזה, לנו יש את זה הרבה הרבה בחיים. אני, ביתו, אני רב של הבית הכנסת, אני נכנס, אני יושב בבית הכנסת, עכשיו אני ממול הקהל, אני רואה את כל מי שנכנס. ותמיד, בהתחלה היה לי מחשבות כאלה, כל פעם אתה רואה מישהו אחר, אתה רואה משהו, משהו לא טוב אחר שהוא עושה בבית הכנסת. אחד מדבר, אחד בא עם תלבושת לא הכי מכובדת לבית הכנסת, אחד יושב ככה כאילו בחוף הים, אחד עושה ככה, אחד עושה ככה, כל אחד משהו אחר. ואז הרגשתי איזו תקופה מסוימת שבואנה, נכון שזה אמת, נכון שיש בהם את כל החסרונות האלה, אבל למה זה תופס לי את העין? ראיתי שלפעמים זה גם מטריד אותי מה... מהתפילה. כאילו, בסך הכל אתה מרחם עליו, אתה חושב, וואי, איפה הוא לא מבין, הוא לא זה. ואז בעצם ניסיתי לשנות לעצמי את, ה... את הסיכון של המחשבה. ואמרתי, הסיפור הזה של הנבלה, כן? נכון שזה נבלה, הוא עושה משהו לא טוב, הוא מדבר בבית הכנסת. למה אני צריך להתרכז בזה? למה אני לא יכול להתרכז? נכון שהוא עושה משהו לא טוב, ואולי צריך גם להגיד לו את זה בצורה יפה ונכונה, אבל למה אני צריך להתרכז בזה? למה אני לא יכול להתרכז במשהו הטוב שהוא עושה? למשל, היה לי היה כזה ניסיון פה, והיינו בשבועות, שבועות ליל, שבות, לומדים כל הלילה. פה, הם עשו פה, הקהילה השנייה פה, שהם עשו גם בשביל למשוך אנשים. ברבקיו ומשחק כדורגל, כדורסל. עכשיו, אני לא מבין מציאות כאלה, ליל שבועות זה ליל קדוש. זה לילה שאנחנו, איך אומרים, צריכים לתקן אותו, ללמוד תורה כל הלילה. נכנסתי פה והתחלתי לראות אנשים משחקים כדורסל. שעה, שעתיים, שלוש, משחקים כדורסל, ליל שבועות, בבית הכנסת. ישר באה לי המחשבה, כאילו, תשמע, מה, מה זה, ביזיון הקודש, זה מה שעושים בליל שבועות. ישר עשיתי את עצמי ישראל, רגע, 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 רגע. השתבח שמו לעד, תראה, האנשים האלה יכלו עכשיו בבית לישון. לפחות הם באו לבית הכנסת. אז הוא משחק שלוש שעות כדורסל, חצי שעה הוא הלך, למד משהו, אמר איזה ברכה על, על הממתקים שהיה שם בזה, זה כבר משהו שהוא שווה. רוב האנשים בכלל לא נמצאים פה. אז עכשיו, זה, הפכתי את המחשבה באותו רגע. עכשיו, אדם שיעשה את זה הרבה פעמים, פתאום אתם תראו בחיים שלכם שאתם אוטומטית עושים את זה בראש. אתם מתחילים לראות את הכל, את הדבר, כי אין דבר כזה בעולם, כן? כל דבר יש בו נקודת אמת. כל דבר בעולם יש בו נקודת טוב. תקשיבו טוב, כי אם לא היה בו נקודת טוב, הוא לא היה קיים. טוב מחיה כל העולם הזה. אפילו בהמן יש טוב. איך אני יודע? כתוב, מבני בניו של אמן למדו תורה בבני ברק. הוא זכה גם שיש לו צאצאים, תלמידי חכמים. אמן היה אמלקי. ובכלל, בארמלקי יש? כן, אמן היה אמלקי. אז, מה הכוונה? מבני בניו של אמן למדו תורה בבני... גם באמן יש טוב, דרך אגב. זה הסוד של פורים. למה בפורים אנחנו צריכים לשתות? כתוב בשולחן ארוך, חייב העין איש לבסומי בפוריה עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. מה זה עד דלא ידע? אומרים הפוסקים שאדם יגיע למצב שיגיד ברוך, אז בשלום, על המן. רק בפורים מותר להגיד את זה. מה, המן, להגיד עליו שהוא ברוך? אבל זה לא נכון. הוא אומר, גם בעמן יש נקודה של טוב. ובפורים זה מתגלה, אתה צריך לקחת את הנקודה של טוב הזאת של המרגלים. אז לכן בכל דבר יש נקודה של טוב. בגלל זה, כל אחד מאיתנו, השאלה במה אתה מתרכז? האם אתה כמו המרגלים שחטאו בתשעה באב, בע... ש... שבגלל זה נהיה תשעה באב? בגלל מה נהיה תשעה באב? שהמרגלים לא ידעו לראות את הטוב שיש בארץ ישראל. היום יש לנו גם את תורה ניסיון של מרגלים, מה אתם חושבים? אנחנו בקנדה, אני אומר את זה גם על עצמי, מדברים לשון הרע ארץ ישראל גם, כן? ארץ <laughs> למה לא להסתכל על הטוב של הארץ הזאת? כמה דברים טובים יש בארץ הזאת? כמה דברים טובים יש בחבר שלי? כמה דברים טובים יש באישה שלי? 80 אחוז, אני אומר לכם, 85 אחוז מאחוזי הגירושים היום, אני אומר את זה כמעט בוודאי, זה בגלל שאין את הנקודה הזאת. אנשים לא יודעים לחפש את הנקודה הטובה שיש בפרטנר שלהם, באישה שלהם, בגבר שלהם. לא יודעים לחפש את הנקודה הטובה. הוא בא הביתה, הוא רואה רק את הדברים הלא טובים. מה שהיא לא עשתה, ומה שהיא עשתה גרוע. מה שהוא לא עשה, ומה שהוא עושה גרוע. זה רק מה שרואים בעיניים. אם זה מה שרואים בעיניים, אתם מרגלים, אתם תשעה באב, יהיה לכם חורבן לבית המקדש. לא, זה מה שקורה, אז בגלל זה יש גירושים, יש חורבן לבית המקדש. כי לא רואים את הטוב, רואים את הרע. אז מה עושים? אז אדם צריך לעשות סוויץ' במוח. להתחיל לראות את הטוב. האמת היא, יש אה, חפץ חיים. היה איזה... חכם אחד, זה ראש ישיבה חשוב, שבא להתייעץ עם החפץ חיים ודיבר איתו בכל מיני עניינים. ואז החפץ חיים שואל נו, מה, מה שלומך? איך, איך הכל? איך החיים? הוא לו, שמע, ברוחניות, ברוך השם, עובדים את השם, שיעורי תורה, יש ישיבה, מרביצים תורה, עושים הרבה קדושה בעם ישראל, מחנכים ילדים לקדושה, יש לנו גם גן ובית ספר וישיבה גדולה וכולל אברכים. ברוחניות, ברוך השם, הכל פרפקט. יש כוח להתפלל בכוונה, הכל. אבל מה אני אגיד לך, הרב? זה אומר לראש ישיבה, לחפץ חיים. בגשמיות, קשה. אין, 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 אין פרנסה, לא, לא פשוט, הבריאות לא משהו. אתה יודע, קשיים של החיים. לחפץ חיים אמר לו, אתה יודע מה עכשיו אמרת? אתה יודע מה אתה עכשיו אמרת? אתה אמרת, שתשמע, מה שאני צריך לעשות כלפי הקדוש ברוך הוא, ללמד תורה את עם ישראל, ללמוד תורה, להתפלל, אני יצאתי ידי חובה. אבל כשהקדוש ברוך הוא, מה שהוא בשבילי, לי פרנסה, לתת לי בריאות, הוא לא okay. הוא לא בסדר, אני מאה איתו, הוא לא בסדר איתי. הוא, הוא נחרד, היום ראש ישיבה כי הוא ראה את זה אמת. מה אתה מתלונן? מה אתה מתלונן? אתה מתלונן, אתה יודע למה? כי אתה רואה את הרעש של האמת היא, אין רע בחיים האלה. אין רע בחיים האלה, אין. תגיד, מה, אני מקבל, יש לך בעיות בריאותיות. קיבלת איזה בעיה בריאותית, תגיד תודה. אתה לא מבין כמה זה טוב לך עכשיו. איך יכול להיות טוב לאיש שקיבלתי מחלה? יכול להיות. אתה לא מבין מה המחלה הזאת, תיקח ממך, לא יודע, מה זה יקרה. יש הרבה אנשים שקיבלו מחלה, חזרו בתשובה. אחר כך הוא קיבלתי את המחלה. ככה, שמעתי את זה פה של מישהו. הוא אומר, אם לא היו נותנים לי את זה... לא הייתי מגלה את השם, לא היה עולם הבא, לא היה עולם הזה גם. אז תודה רבה על המחנה. זה, צריך גבורה להגיד דבר כזה. להגיד תודה רבה על המחנה. אז זהו, זה אומר, מי האיש החפץ חיים? האמת היה, עכשיו נבין, לפי מה שאמרנו, סיפור בגמרא, מסכת עבודה זר, עבדף י"ט. כתוב שם שהיה איזה רוכל. רוכל זה רוקח. אדם שמוכר תרופות. פעם בזמנם לא היה כמו עכשיו, אתה הולך לבית מרקחת. היו אנשים פרטיים שעושים תרופות. אז הוא היה, היה לו באסטה כזאתי, אז הוא היה, בבאסטה שלו צועק, במגאפון, אני יודע, היה אומר לכולם, מי שרוצה תרופה לחיים טובים וארוכים, שיבוא אצלי. אה, כולם, תשמע, הם אמרו, נותן תמיד, תמיד תמיד תרופות טובות, כולם באו אצלו. עכשיו היה גם חכם אחד, רבי ינאי, גם הוא הלך. הלך שם, נו, מה הוא יכול כבר להציע? תרופה לחיים טובים וארוכים? מגיע אצל הר-האוכל הזה. הגיעו, נו, מה התרופה לחיים טובים וארוכים? הוציא להם ספר ת- תהילים, וקרא להם פסוק. מי האיש שחפץ חיים? אוהב ימים לראות טוב. נו, מי רוצה חיים שיהיה לו טוב? נצור לשונך מרע, ושפתיך מדבר מרע. זה המתכון לחיים, טוב? רוצה חיים טובים וארוכים? נצול אצולך מרס ותכנות על מרמה. עכשיו כתוב שרבי ינאי התפלא מאוד מהרוכל הזה, ממה שהוא אמר. שואלים חכמים, רבי ינאי היה תנא. זה לא איזה... מסכן. מה, אתה לא ידעת שיש לך פסוק כזה? לא ידעת שכתוב, יש לך פסוק כזה? מה? מה אתה מתלהב? מה, הוא חידש לך איזה חידוש? פסוק מפורש. הוא אומר, לפי מה שאנחנו אמרנו, עכשיו אנחנו נבין. רבי ינאי, הוא הבין שמי שרוצה חיים טובים צריך לשמור על הלשון שלו. אבל הוא הבין שמי שרוצה חיים טובים בעולם הבא, אז ישמור על הלשון שלו. מה שהרוכל הזה חידש לו, זה חיים טובים בעולם הזה, על ידי שאתה שומר על הלשון שלך. מה הכוונה? כי שמירת הלשון תלויה בלראות את הכל בטוב, כמו שאמרנו מקודם. אדם שרואה את הטוב שבכל דבר, הוא לא ידבר לשון הרע כי הוא לא רואה רע. אז אם אתה רואה הכל בטוב, אתם יודעים מה, מה, מה זה עושה לבן אדם? זה עושה לך טוב. למה? אף פעם לא אוכל לך בחיים. לא משנה איפה היית, אחד מהדברים שכי מבעשים אותנו, הלכת לחופשה, והיה לך על הפנים של חופשה. האוכל לא כמו שרצית, המיטה לא כמו שרצית, הבית מלון לא כמו שרצית. המזג אוויר לא כמו שרצית, הכל הלך לך! או חצי הלך לך. ואז אתה מתבאס! בזבזת את כסף ואתה מתבאס גם אחר כך. אדם שרואה רק דברים טובים, כל חופשה שלו, לא משנה איפה זה יהיה, זה מאה אחוז כיף. מאה כיף. אני אגיד לכם יותר מזה, הוא גם לא צריך חופשה. הוא יכול להישאר בבית ולהיות עם חיוך <laughs> על הפנים, <laughs> בכיף. והוא מבין שהבית שלי זה הבית מלון הכי טוב. מה ההבדל בין בית מלון לבית? אם עכשיו תעשו היקש, מה ההבדל בין בית מלון לבית? אה? לך למסעדה ויד הבית. נגיש לך גם. מה ההבדל? יש לך מסעדה כשרה ליד הבית? אוקיי? בוא נעשה את ההבדל. זה יהיה צררה נטו ללכת לחופשות. אני האמת. קח חופשה מעבודה, קח חופש מעבודה. תגיד להם, חבר'ה, אני לא מגיע לעבודה. תשאר בבית. עכשיו לך יותר נוח, למה? הכל, נגיש. אתה לא צריך להשכיר אותו, יש לך את אותו שלך. מסעדה, רק, אתה רוצה שיגישו אותך? אין בעיה, לך למסעדה, הבית יגיש לך למסעד למסעדה. המיטה <bsp Census> שלך שאתה רגיל אליה, <imitake> הכריות שלך, הסדינים שלך, אין לך בעיה של כביסה. מה <imitake> 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 הבעיה? אתה רוצה שאני אעשה לך כביסה? תשכיר מישהו, שיש לך כביסה וזה גם אצלך, 50 דולר. לא צריך לבזבז כמה באמת? יותר מסתלם, אני חשבתי על זה פעם. הרבה יותר מסתלם. רק אנחנו, השם יעזור לנו, הרבה פעמים אתה יוצא לחופשה, לא בגלל שלצער חופשה, זה בגלל שהחברה שלך כולה יוצא לחופשה, ראית בפייסבוק שהאי יצא לחופשה והוא יצא לחופשה, אז אתה אומר, שמע, הגיע הזמן לצאת לחופשה, אחרת אני לא אהיה כמוהים. אבל זה המנטליות שלנו היום לצערנו. אבל באמת, אדם שרוצה שמחה בחיים, אוהב ימים לראות טוב, יעצור ראשון חמרה. אז זה אמרנו. חורבן בית המקדש נגרם בגלל לשון הרע, לשון הרע נגרם בגלל שאנחנו עכשיו בחטא המרגלים, כתוב שם, נקרא לכם, שאחד הסיבות, דרך אגב, אחת הסיבות ש... <coughs> שהאנשים שרואים את הרע שבכל דבר, זה מגונה. תגיד איפה זה כתוב בתורה שאסור לראות את זה? אז קודם כל זה חטא המרגלים. דבר שני, הגמרא אומרת, יצר הרע דומה לזבוב. יש כזאת גמרא. עכשיו, אני מאוד אין לי מעניין למה מכל החיות המגעילות בעולם הקדוש ברוך הוא בחר להמשיל את היצר הרע דווקא לזבוב. זה נמשך לפצעים, לפצעים במוגלות. יפה. יצר הרע זה זבוב. למה זבוב? זבוב, בוא נגיד יש בן אדם יפה. יש לו פנים יפות, ידיים יפות, חלקות, נעימות. איפה הוא יבחר לשבת? בפצע. במקום הכי מלוכלך, במקום הכי מגעיל, סליחה מכבודכם, שם הזבוב נמשך. במקומות הכי מטונפים הוא בא. הוא אומר, אדם שבעצם יש לו מידה כזאת של רע בכל דבר, לראות את החצי כוס הריקה במקום לראות את כוס הריקה, הוא בעצם זבוב. הוא אחד מהחסידים של היצר הרע. הוא חסיד שלו. למה? הוא בעצם, מעשה אבותינו בידינו, הוא ממשיך את מעשיו של היצר הרע. מה מעשיו של היצר הרע? להימשך למקומות שחיסרון, מקומות שהם לא טובים, וזה מה שאתה עושה. תלבש שטריימרט יחסית שלו. זהו. אז אומרת הגמרא, יצר אדומה לזבוב, אדם צריך לדעת. הקללה הכי גדולה שאדם יכול לקבל בחיים שלו, זה להיות עם משקפיים כאלה, זה להיות אחד מהמרגלים. הם הארגנים קיבלו עונש כבד מאוד. כתוב, לשונם נפלה על בטנם, יצא להם תולעים, כל מיני דברים כאלה. למה זה קרה להם? למען יראו ויראו, שכל עם ישראל ידעו ויבינו שלהיות יהודי זה הנקודה הפנימית הראשונית הזאתי, שזה לראות את הטוב שבאחר. לראות את הטוב שבחיים. והאמת היא, מי שלא עושה את זה, הוא מורד בקדוש ברוך הוא. למה? כי כל מה שהשם שולח לנו, זה הוא רצה לשלוח לנו. ברגע שהשם שלח לך איזה משהו, אז אתה אומר, זה לא טוב, אתה רואה את הרע, בעצם אתה מתנגד למה שהשם שלח לך. לא טוב מה שעשית. כמו הראש הישיבה הזה. השם לא עושה לי טוב. אני עושה לו הכל, ההוא לא עושה לי טוב. לא אמרת את זה במילים, אבל אמרת את זה מאחורי המילים. זה בגלל זה אומרים חכמים, זה אחת מהנקודות הכי חשובות בחיים שלנו. נחזור לחטא המרגלים. זו הסיבה הראשונה למה הם חטאו, לא ראו את הטוב שבדברים, ומזה מגיע גם לשון סיבה שנייה למה המרגלים חטאו, אומר הבן איש חי. המרגלים, כשהם יצאו לראות את ארץ ישראל, הזוהר הקדוש כותב שהם אמרו לשון הרע על ארץ ישראל בגלל שהם פחדו על עצמם. הם ידעו שאם אנחנו עכשיו נכנסים לארץ ישראל, בטלה נשיאות. עד עכשיו היו 12 שבטים. יש נשיא של כל שבט. באים לארץ, יש מצווה, סום תשים עליך מלך, שיש מלך אחד לכל עם ישראל. אין נשיא שבט. נגמר. אז הם עכשיו חושבים בעצם בתת-תמונה שלהם, פחות או יותר, גרגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגג גר, גר, גר. אני מאבד את התפקיד שלי. אתם יודעים מה אמר רבי יהושע בן פרחייה? רבי יהושע בן פרחייה, הוא היה אחד מהגדולי התנאים. בין היתר הוא גם היה הרב של ישו הנוצרים, אח שמו. הוא היה תלמיד שלו, הוא גם נידה אותו. רבי יהושע בן פרחייה ראה שישו קצת מתנהג לא יפה, נידה אותו, ובגלל זה הוא הלך למקומות הלא נכונים. רבי יהושע בן פרחייה, הוא כותב ש... לפני שנהייתי נשיא, הוא היה, לפני שהוא נהיה נשיא, הוא אומר, לפני שנהייתי נשיא, אם היית בא ואומר לי, בוא תהיה נשיא, נשים אותך ראש בני ישראל, הייתי אומר לך, הייתי כופתו לפני ערי. הייתי לוקח את מי שאומר לי, תבוא תהיה נשיא, קושר אותו וזרוק אותו לעריות. עזוב אותי, אני לא רוצה להיות נשיא. לא מחפש את הכבוד אני נשיא. הוא היה, איך אומרים? הוא היה אמיתי עם עצמו. עכשיו שאני נשיא, יבוא ואחד יגיד לי, תלך מפה, נשיא מישהו אחר, נשיא במקומך. הוא אומר, אני אשפוך לך קום קום שמים רודחים. כוונה, אין מצב. אדם שהוא בגדולה, יש <תפקיד> לך תפקיד, מאוד מאוד קשה לרדת מהתפקיד הזה. למה זה קשה? זה מה שנקרא גאווה. אחת הנקודות הכי חשובות בתורה, ובגלל זה גם נחרב בית המקדש, זה גאווה. יש לנו גאווה. על קמצא ועל בר קמצא נחרב בית המקדש. כולנו מכירים את הסיפור. קמצא הזמין את בר קמצא לחתונה, הוא היה אויב שלו, בטעות הוא הזמין אותו, אמר לו, תלך מפה. הוא אומר לו, אני אשלם לך לחתונה. לא רוצה את התשלום שלך, תלך מפה. השונא שלי לא יישב אצלי בחתונה. מה זה הגאווה הזאת? מי אתה בכלל? אם אדם יבין של מי אני בכלל, מה אני מתגאה בכלל? אז הוא יבין שאני צריך להתייחס לכל יהודי ויהודי בשווה. אנחנו לא מתייחסים לכל יהודי ויהודי בשווה. כל אחד מרגיש שהוא באיזושהי רמה יותר גבוהה. אני יודע, יש כאלה אפילו בתורה, אני יודע יותר תורה ממנו. הוא לא מבין שום דבר. כל אחד חושב שהוא חשוב. אומרת הגמרא, אדם צריך לדעת. שחטא המרגלים היה גאווה. הם רצו להישאר נשיאים, זה הזוהר כותב, אני לא הייתי יכול להגיד את זה עליהם, בסך הכל הם היו נשיאי הדור, היו אנשים גדולים, אבל היה בתוכם רצון להישאר נשיא, ובגלל שהיה בתוכם רצון להישאר נשיא, הם לא, הם לא, רצו, הם לא רצו להיכנס לארץ ישראל, כי אז הם כבר לא היו נשיאים. אז יש להם רצון אישי מסוים בדבר הזה. והם בדבר. הם נגועים בדבר. ולכן הם חטאו במה שהם חטאו. זוהים חכמים, דבר שני, אדם רוצה לתקן את חטא בית המקדש, זה מה שאנחנו מדברים את בשעה באב. אתה רוצה שיהיה בית המקדש ייבנה, ששנה הבאה אנחנו לא נשב על הרצפה? כן, אנשים אומרים לי, תשמע, קשה. ראיתי כל אחד עושה פה, אוף, אוף, ככה, שמעתי ככה, מתנשפים להם. מה, אי אפשר לשבת על כיסא נורמלי? אי אפשר להתפלל נורמלי? האוכל, לא אוכלים, זה קשה. תלמדי, אמרתי לכם, רבי חיים פלאג' אומר, דרך אגב, זה לא רק בית שעה באב, אמרנו לשון הרע, רבי חיים פלאג' אומר, תיקון, מי רוצה לתקן לשון הרע, תקשיב טוב. הוא אומר, לפעמים אתה מדבר דברי תורה, עכשיו זה קורה לי הרבה, אתה רוצה לשתות משהו, למה יבש לך הפה? יבש לך הפה, אתה מדבר וייבש לך הפה. אתה מתפלל, ייבש לך הפה. ויש לך כוס מים לידך. אומר רבי חיים פלאג' אל תשתתה מים, תחכה עוד קצת. שתה עושה כן, שאתה בולע את הרוק, סליחה מכבודכם, בגלל שאתה צמא ואתה מדבר דברי תורה ותפילה, זה תיקון לחטא לשון הרע. זה סיגוף, זה נקרא, זה כמו תענית, כמו צום. הרי יש הרבה דברים שהם כמו צום. אדם לקח על עצמו תענית דיבור, אתם יודעים מה זה תענית דיבור? תענית דיבור זה אדם שמקבל על עצמו, אני לא מדבר דברי חול היום. נשים זה בלתי אפשרי, אז אל תקפלו את זה. פרנס. אני לא מדבר דברי חול היום בכלל. אומר המגן אברהם, זה נחשב כמו כמה טעניות, לא כמו טענית אחת, כמו כמה, כמה ימים שצמת. כמה ימים שצמת בלי אוכל ומים, עם כמה ימים שלא דיברת, כביכול רק דברי תורה, יום אחד שלא דיברת רק דברי תורה, זה נחשב כמו כמה ימים שצמת בלי אוכל ומים. למה? כי תשמע, בסך הכל, לצום, מ- לאכול ולשתות, יש אנשים שדרך אגב זה כיף להם. הרבה פעמים זה, יש כאלה שעושים את זה גם בלי שום קשר לדת או ליהדות. הוא עושה פעם בחודש, פעם בכמה זמן, צום, נקות תקיבה, כל מיני דברים שיש להם, כן? וזה בריא. או יש כאלה בגלל חיסכון, את... נכון? אי אפשר להשוות את זה. למה? יש בזה תנוג. לא סתם חכמים אמרו בתורה, אין שמחה אלא בבשר ויין. זאת אומרת שיש בזה שמחה. אז עכשיו, בגלל שיש בזה שמחה, תאר לך עכשיו, אבל אתה לקחת על עצמך. לא אומר שזה חי, כן? אדם לקח על עצמו כפרת עוונות, כמה ימים אני לא אוכל בשר. כן, אני לא אוכל בשר. זה הסיבה שהרב כדורי לא אוכל בשר. למה? הוא אומר, אני רוצה לפרוש מתענוגות העולם הזה. כי הבנתי שבעולם הזה, באתי לעולם הזה לא רק ליהנות פיזית, להיות כזה, כל היום רודף אחרי הנאות, 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 זה מה שאנחנו עושים, תשימו לב. זה הכלול על, על היום שלנו. כל היום אנחנו רודפים אחרי הנאות. הרב כדורי הבין, זה לא נכון, זה לא החיים הנכונים, לא בשביל זה באנו. באנו לפה לסיבה אחרת. ואני רוצה קצת לנתק את עצמי מהעניות האלה. תדעו לכם, דרך אגב, אדם שאין לו תאווה לדברים האלה, הוא משוחרר. אנחנו כבולים. אתם יודעים למה אנחנו כבולים? עכשיו אנחנו בצום, אין לנו שקט. למה אין לנו שקט? כי אנחנו כל הזמן חושבים על אוכל. ברוך השם, הדברי תורה, מוציאים לך את האוכל מה... אדם קשה הוא כל הזמן חושב על זה. למה? כי הוא מאוד קשור לזה. אבל אדם שעבד על עצמו, לנתק את עצמו מהנאות של העולם הזה קצת. וזה כל התורה כולה. אנשים לא מבינים למה הקדוש ברוך הוא אומר לי לא לעשות, לא לעשות, לא לעשות. אם אני אתן לך לעשות הכל, אתה לא יהיה לך כבר קונטרול על עצמך. אתה כבר תהיה... אתה לא תוכל להחזיק, לא תוכל להגיד לא. אני רואה את זה אצל ילדים. יש ילדים שאתה מפנק אותם, ואחרי כמה זמן, כמה שנים קלטת, לא, לא עשיתי חינוך לילדים טוב, פינקתי אותו יותר מדי. פינקתי אותו יותר מדי. ואז אתה אומר לו, עכשיו אני אתחיל לשים לו גדרות. הילד הזה השתגע. הוא פשוט השתגע, הוא לא מסוגל. כי התרגלתי לפינוק. אדם שהרגיל את עצמו מפונק, יהיה לו מומות קשה, בעבודת השם. הרב כדורי אמר, אני מתנזר מבשר. נתנזר גם מדגי. זה עבר הכדור, אנחנו לא ברמה הזאת. אבל אנחנו נלמד את הכלל. מה הכלל של הרב כדור? להבין מה תכלית החיים. תכלית החיים היא רוחנית. ובגלל שהיא רוחנית, כמה שאנחנו יותר נמשכים ומתעסקים בעולם הפיזי הזה שלנו, וזה גם היחיד המרגלים, דרך אגב. המרגלים, אחת מהסיבות שאומרים המפרשים לא רצו להיכנס לארץ, כי עכשיו... צריך מה לעשות? לעבוד. לעבוד, לחרוש, לקצור. עצלנות. טוב לך שהכל בא לך בכיף. טוב לך שהכל בא לך ב... איך אומרים? זורם. הכל עושים בשבילך. אומרים חכמים, תלמד מהמרגלים, תדע לך, העצלות זה הגורם הכי גרוע לכל בית המקדש. אגיד לכם גם למה. הרי חובם בן אדם בגלל שקרה בגלל מה? בגלל שאנחנו היינו שנאת חינם, נכון? שנאת חינם. אני אומר לכם, שנאת חינם זה בגלל שאנחנו עצלנים. מה קשור שנאת חינם זה שאנחנו עצלנים? אדם שיודע שיש לו חבר שהוא איתו לא בקשר אותו. יש לו מישהו שאיתו לא בקשר אותו. דע לך, קודם כל אדם כזה צריך לדעת, בגללך בית המקדש לא נבנה עד, עד עכשיו. עד שלא תלך אליו הביתה ותעשה איתו שולם, סליחה שאני אומר את זה ככה בצורה חותכת, אבל זה האמת, עד שלא תלך הביתה ותעשה איתו שולם, אתה מחריב את בית המקדש נשמה, אין מה לעשות, זה כל הגמרות, מה לעשות? גם אני אומר את זה לעצמי. לא משנה מי זה יהיה, לא משנה מי זה יהיה, הרי למה? כתוב בתורה, ואהבת לרעך כמוך. אדם צריך לאהוב את החבר שלו כמו שהוא אוהב את עצמו. אתה לא יכול למחוק את הכלל הזה מהתורה. מה שלא תעשה, אתה לא יכול למחוק את זה מהתורה. זה כתוב, השם אמר את זה. אז מה תעשה? השם אומר לך, עכשיו אתה יודע למה אני לא, לא בונה את בית המקדש? כי אין לכם שלום ביניכם. כי אתם מדברים אחד על השני מאחורי הגב. כי אתם הייתם בבית הכנסת, ואחר כך הלכתם הביתה, ובכל השבת רק דיברתם על מה שעשה הבן הזה בבית הכנסת, הלשון הרע עליו. אז בשביל זה, מה? אין לכם ש... שלום ביניכם. במקום לבוא לבית ולדבר עליו רק דברים טובים, כן? אתה רק תדבר עליו דברים לא טובים. אז מה אתה מצפה? זה, בשביל זה יש לך את המרגלים. לשון הרע. הם אמרו על ארץ ישראל, אנחנו אומרים על בני ישראל. מה יותר חשוב, ארץ ישראל או בני ישראל? <עד> ארץ ישראל יותר חשוב מבני ישראל? <עד> האדמה יותר חשובה מאנשים? <עד> <אני> לא יודע <עד> איפה אתה חי. זה אולי בצבא מלמדים אותם. תגן על האדמה. למה בכלל היה צריך מרגלים? האמת היא, הקדוש ברוך הוא אמר למשה, שלח לך אנשים. הגמרה אומרת, לך מדעתך. אני לא אומר לך לשלוח מרגלים. מה קרה? העם רצה. העם רצה לשלוח מרגלים. יש בזה סוגיה שלמה, למה הם רצו. עכשיו, משה רבנו שומע את העם. ואומר, תשמע, רעיון טוב. השם אומר, אני לא מתערב. בחירה שלכם. משה רבנו אמר, רעיון טוב. עכשיו, מאיפה אני יודע שמשה רבנו פחד? הוא לקח את יהושע, ואמר לו, יהושע, בוא, 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 בוא. לא קראו לו יהושע. קראו לו הושע. הושע בן נון. לו, בוא, אני עכשיו עושה לך שינוי השם, קח אותו מבית הכנסת. אמר, ויקרא שמו בישראל, יהושע. למה הוסיף לו יוד? יא יה יושיעך מעצת מרגלים. הוא אומר לו, אני משנה לך את המזל, משנה לך את השם, אני נותן לך כוח, שאתה לא תגיד לשון הרע לארץ ישראל, רק תעשה דברים טובים. כלב ואשר... בן יפונה, משהו אחר. אה? הוא חשש, הוא פחד, הוא לא ידע שזה יקרה, זו בחירה שלהם. הוא פחד. אז הוא אמר, יא יושיעך מעצת מרגנים. הקדוש ברוך הוא יושיע אותך מעצת מרגנים. הרב גם יגיד דברי תורה? אה? יש משהו מוכן? אני אגיד לך תכף כן, 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 לא, לא. הרב צריכה גם אז... לא, אבל יש תיקון הרוק. אה? התיקון של הרוק. כן, כן. לא, לא, אתה לא צריך תיקון של הרוק. <אז>, <אז>, אז, אז אומר, אז רק נגיד שתי דברים. יהיה יושיע אחר מהצת מרקדים, אז, אז הוא, הוא, הוא חשש שהוא, שהוא זה. עכשיו, למה דווקא יהושע? משה רבנו פחד הכי הרבה על יהושע. כי יהושע היה, היה קרוב אליו, הוא פחד עליו הכי הרבה. דרך אגב, בזה אני רוצה לסיים את הנקודה שאמרנו מקודם. כלב בן יפונה, לא אמרתי את זה. כתוב שכלב בן יפונה, הוא לא אמר לשון הרע. הוא היה, היה משבט יהודה, הוא לא אמר לשון הרע. למה הוא לא אמר לשון הרע? אז הגמרא אומרת, הוא הלך לחברון. קבר של אבות, התפלל על קברי צדיקים, והזכות של הקברי צדיקים עזר לו לא ללכת איתם באותה, באותה עצה. אבל, אני, היה לי חידוש עצום היום. הוא התחתן עם מרחב? לא, יהושע התחתן עם מרחב. כלב ינוחו להתחתן עם מרים. עכשיו, מה כלב בן יפונה? כלב בן יפונה, אני צריך להגיד, אתם יודעים למה הוא זכה, הוא לא קיבל ברכה ממשה, למה הוא זכה בתוספת לכל האחרים לא לחטוא בעצת מרגלים? כי כלב בן יפונה היה לו מידה של להסתכל על הטוב שבכל דבר. איך אני יודע את זה? כי פוליטיקא. הוא התחתן עם מרים. פוליטיקא. מרים הייתה, סליחה מכבודה המכוערת, אף אחד לא רצה להתחתן איתה, היה לה ניק נעים עזובה קראו לה. מרים, מרים שלו של משה. אחות של משה, סליחה. אף אחד לא רצה להתחתן איתה, היא לא הייתה נראית טוב. תשמע, גברים, כתוב, אין אישה אלא ליופי, מה לעשות? רוצים להתחתן עם מי שיפה? לא רצו להתחתן איתה. בא כלב בן יפונה הגיבור. הוא אומר יופי שמה יופי, אני רוצה את האישה הזאת. צדיקה, נביאה. עכשיו לא שתגיד היה לו חסר ייחוס, וזהו, היה נשיא שבט, היה לו, הוא שבט יהודה, המשיח יצא ממנו, יש לה ייחוס. תגיד, רוצה אולי להתחתן להיות קרוב לצלחת למשה רבנו? לא, לא, ממש לא. מתי בדיוק הוא התחתן? הוא אומר, אפילו, אפילו שהיא מכוערת, אני מתחתן, אתם יודעים לא מה להתחתן איתה? כי כלב בן לא רואה רע, הוא רואה טוב. הוא לא מתרכז בדברים הרעים. יש בן אדם מסתכל, יכול להיות בחורה הכי מושלמת בעולם, הוא רואה בה את הנקודה האחת רעה, יש לה נקודת חן פה איפשהו שמפריע לי, זהו, הרסנו את כל העיזה. זה לא נכון. אתה מתמקד בחצי כוס ריקה ואתה יצאת מרגלים, זה חורבים בית המקדש. כלב בן יפונה, בגלל, אנחנו רואים את זה עם מרים, הוא התחתן עם מרים כי הוא ראה את הטוב שבה. הוא יודע לראות את הטוב, בשכר זה הקדוש ברוך הוא זיכה אותו. זיכה אותו, שהוא לא יהיה בעצת מרגלים. יהי רצון שהשם יזכה אותנו. חכם, חכם, חצי כוס מלאה. הוא לקח ראשי תיבות. חכם, ראשי תיבות, חצי כוס מלאה. אז בעזרת השם יתברך, אותנו להיות חכמים. לראות את הנקודות הטובות שבכל אחד, ואז ממילא לא נגיע ללשון הרע. אבל עד שאנחנו נעשה את זה, תלמדו ללכות לשון הרע של החפץ חיים, שתי הלכות ביום, דבר גדול ונכבד, ובשכר זה הקדוש ברוך אותנו בשנה הבאה להיות בבית המקדש בנוי, בעזרת השם בירושלים, בכבוד הכבוד הרב.